0: que aquí en CAN en español y ya nos encontramos en el estudio como les comentaba antes con la doctora Daniela Mazur
1: ¿cómo está Daniela? bien eh, recién llegada de Haifa
0: sí gracias por venir Sí. Este, te cruzaste medio país más o menos para sí. estar acá sí, sí. Eh, comentaros un poquito de vos presentate un poco este, más allá de lo que yo había comentado yo entiendo que vos trabajás sos una eh, sos sexóloga o, sí. y, y, y trabajás todo este tema de la salud sexual contanos un poquito de
1: vos Dale, bueno, yo soy, eh, tengo un doctorado en trabajo social, eh, estudié en posgrado en sexología, hice una pasantía en eh, dos hospitales en el tema de la, de la sexología, de la terapia sexual. Cuando se dice sexóloga, muchas veces uno piensa que llego a fiestas, despedidas de solteras con todos los vibradores. Bueno, no, no es eso lo que hago, sino dicto también conferencias, charlas, en, en, enseño también incluso en la academia, e investigo el tema de la sexualidad, el abuso sexual, la sexualidad y discapacidad, dentro de otras cosas.
0: Ahora nos vamos a meter un poquito en el tema de abuso sexual. Vamos a hablar, o usar por lo menos como disparador lo que, lo que sucede en Chipre. Pero quiero saber, el, en, en Israel, el, ¿el sexo es un tema tabú?
1: Eh, mira, cuando se habla de Israel hay que entender que, que es muy diferente ¿no? Por ejemplo, ahora estoy en Jerusalén y incluso me ha salido a trabajar con, eh, con latinoamericanos que llegaban acá a hacer unos, eh, unos cursos en Israel, me preguntaban exactamente esa pregunta Israel, tenés Jerusalén, tenés Tel Aviv, tenés Haifa, tenés los Kibbutzim tenés diferentes israeles ¿no? en el tema de la sexualidad, en el tema de los temas tabú, tenemos muchas, religi muchas religiones tenemos eh, gente más ortodoxa, menos conservadora, entonces el tema de, de la sexualidad es un tema tabú, si lo vemos en el punto de vista generacional, y sí, la educación sexual que recibimos o no recibimos nosotros cambió totalmente. Yo empecé a trabajar el tema del abuso sexual, la prevención del abuso sexual hace 20 años, que fue antes del tema este del Me Too, antes del TikTok, antes de, de del Instagram, del Facebook, o sea, las cosas como uno lo ve eh, van cambiando muchísimo, o sea, el tema tabú va como que va cambiando la forma, ¿no?, en, en, en cuanto a la persona cuando yo trato la terap en la terapia sexual a, a personas que llegan ahí viste y no están en un grupo y no se hacen los cancheros y todos, si sí, te das cuenta que hay muchos, muchos tabús, muchos miedos eh, que la gente que lleva incluso toda la vida en el tema de la sexualidad por no haberlo hablado con nadie
0: ¿Y te parece que es más tabú eh, acá que en otros países? Por ejemplo Latinoamérica, uno... ¿Piensa que es un país muy avanzado en materia de educación sexual? ¿Es así, de hecho?
1: Mira, otra vez, acabo, acabo de regresar de, de un viaje, hice una chilejute cortita en Argentina y Chile y dicté también muchos, eh, muchos cursos y, y charlas sobre el tema de la sexualidad y la educación sexual y lo que pasa en Chile no es lo que pasa en Argentina, lo que pasa en, en Argentina no es lo que pasa en Chile. En Argentina tenemos la ley, la ESI, que es la ley de educación sexual integral. En Chile no hay ley todavía. Ahora, en Israel tampoco hay ley. O sea, el año pasado, justo cuando mi hijo subió a primer grado, salió un documento en el que se decía que la educación sexual es una educación obligatoria, o sea, no es algo, viste acá se llama lo de Jaim, viste, que le enseñan a los niños diferentes cosas de cómo manejarse socialmente, la autoestima y todo, y incluyeron el tema de la educación sexual como educación básica, ¿no? desde el primario, desde el primer grado. Lo que pasó al final no fue eso, o sea, eso ya depende de cada colegio, de cada zona, de cada... Todo. O sea, podemos decir que en el tema tabú sí la religión in, in, influye mucho, en quizás en, en muchos de los valores y en la educación, pero podés ir a lugares donde la educación sexual se dicta en ese colegio desde el primer grado, desde el jardín incluso. A veces te abren las puertas y a veces hay que pelearla para entrar.
0: Vamos a... Quiero, quiero, quiero entrar con vos a un tema de que hablamos hoy en las noticias. Nosotros comentábamos eh, recién, comentaba recién, que um, hubo un caso en Chipre donde unos chicos israelíes fueron detenidos por eh, una violación grupal a una chica británica. Yo decía y cuando yo me llega el mensaje claro, acá al teléfono, sí. lo primero que digo es, pará, ¿en qué año estamos? Claro, Porque sí, sí volví, pasó algo acá. claro Volví a 2019, que había pasado eh, de nuevo, sin estar en, lo, en las internas de, del caso, exactamente lo mismo. Sí. Eh, ¿Hay algo que falla? ¿Podemos decir que hay algo que está fallando? Eh, ¿es, ¿Es otra la cuestión? ¿Es un factor externo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo se puede tratar este tema para que no pase más? Entre paréntesis, la nota, nosotros lo que hacemos es el resumen de noticias, lo hacemos de varias notas de diario. Claro. Y la nota del diario ma marcaba cinco o seis casos de estos sí. que yo decidí no, no, no mencionar por un tema de tiempo, pero digo, ¿a qué, ¿cómo se puede arreglar este, este, este problema?
1: Claro, sí. Bueno, me gusta mucho el enfoque que estás poniendo, porque no es preguntar qué educación le podemos dar a estas niñas, adolescentes, jóvenes, para que no sean abusadas, sino cuál es el problema social ¿no? que, que lleva a este tipo de casos. La ignorancia, qué es lo que pasa en las familias, cómo se da la educación dentro de las casas o en los colegios y si se dicta la educación sexual. Y con toda la exposición tan temprana a, a la pornografía ¿no? y todo eso, los, los desafíos TikTok que muchas veces incluyen el tema de la violencia sexual. Ahora cuando está en Latinoamérica hablé mucho sobre el, el juego este de computadoras, de, de jueguitos de teléfonos que se llama el GTA GTA no
0: GTA. GTA, ah, sí, el de autos. El, GTA,
1: el de, es no solamente de autos, ahí tenés muchos actos de violencia, puedes andar eh, violando, puedes andar matando, o sea, no solamente en ese juego. sí cosas que padres, ¿viste? muchas veces uno cree que el niño está en la pieza jugando con el teléfono o computadora y está tranquilo porque no está en las calles y no le va a pasar nada, pero no, tenemos que tomar en cuenta que está expuesto a un mundo entero donde no hay protección, en la, en la internet no hay protección, ¿no? Entonces lo que pasa acá es un problema social que si lo vemos desde el punto de vista más amplio, y sí, no hay una ley, no hay una ley de educación sexual básica, y también cuando se dicta educación básica en cada lugar quizás pueden tener diferentes temas que se tocan o que no se tocan se habla muy poco también del tema de la sexualidad sana, no hay que hablar solamente de la prevención del abuso, sino de, de lo que está permitido, de lo que se puede, de la privacidad, del derecho al placer, de mi cuerpo, de la xenocerógena de la masturbación, un montón de cosas que quizás no tocamos, porque yo, si yo doy una clase de educación sexual, lo más importante es prevenir que no pase una desgracia, ¿no? Entonces, si lo vemos también desde ese punto social, vemos que hay una falta, sí, hay muchísimos cambios y el año pasado se abrió por primera vez en Israel la Organización Nacional de Educación Sexual por un grupo de, de mujeres increíbles, una una tras otra, de verdad, que, que abrieron esta organización justamente para, para poder controlar quién dicta esta educación sexual y qué valores se dan en cada clase y clase. Pero no es solamente eso, sino muchas veces yo a mis alumnos les digo vayan a hacer como tarea, y todos me miran así, porque cuando decís la palabra tarea nos, nos, nos lleva a traumas de la infancia, ¿no? Pero hagan como tarea, vayan a ver propagandas, van a ver carteles en negocios, eh, vayan a ver imágenes que ven, vayan a ver situaciones, juegos de computadoras, y tragan este material para hacer como un debate, ¿no? De qué son esos mensajes que están mensajes pasivos. Yo no te estoy vendiendo el abuso sexual, pero quizás te estoy pero dando... lo, lo Claro, te estoy mostrando una propaganda, una foto de un de un perfume, como hubo uh, no voy a nombrarlo para no promocionarlo que hubo una, una foto de un perfume en el que había una muchachita en el piso y cinco hombres alrededor de ella y ella medio desnuda y esa fue la propaganda del perfume, o sea no necesito que te diga se puede violar el cuerpo de la mujer no tiene valor la consentencia o sea decir que sí no vale o, o qué significa esto eh, simplemente estamos vendiendo acá mensajes erróneos que nadie media porque qué hace la educación sexual cuando yo dicto educación sexual no es que me opongo a esos mensajes o le digo a los chicos no miren el teléfono porque lo van a ver en algún momento los chicos se van a exponer a mensajes sexuales que no son aptos para la edad viste
0: claro vos no decís no queremos censura
1: me encantaría pero no se puede es imposible yo muchas veces digo cuando yo dicto capacitaciones para educadores sexuales y educadoras sexuales les digo ustedes tienen que entender que en una época si yo dictaba una educación sexual era como que venía alguna una, una hoja más blanca no ahora yo vengo y eso ya está esta hoja ya está escrita y muchas claro. veces por mensajes erróneos no o sea yo estoy acá la pornografía me, me va adelantando no o sea fue quizás después de que se exponieron a, a algo erróneo y yo vengo a mediar esos mensajes, a, a dar, dar imágenes más correctas de lo que significa el, el, la conversación, la comunicación, lo que significa preocuparme, preocuparme cuidarme, saber qué me gusta, saber qué no me gusta. Esta semana, ayer incluso el 4 de septiembre, se celebra en el mundo el Día Mundial de la, eh, de la Salud Sexual. Nosotros acá en Israel, eh, junto con esta Organización de Educadoras Sexuales y Educadores Sexuales, y ITAM, que es la Organización de Terapia Sexual, que hoy en día, hasta octubre, yo soy la Secretaria General de ITAM, estamos haciendo un proyecto eh, nacional hermoso, hermoso, en el cual hay 14 eh, conferencias en diferentes partes del país, hoy hay en Tel Aviv, Jerusalén y en el sur, está todo en el Facebook, en las que hablamos del de tema de la salud sexual, del placer, el derecho al placer. Pero el tema que elegimos este año habla de la diferencia entre eh, aceptar, ¿no? ¿cómo se diría? ¿Ascamá? ¿cómo se dice? El
0: consentimiento. El
1: consentimiento y el querer algo. Porque yo, quizás, vos me decías, Daniela, venía a hacer esta entrevista a Jerusalén y yo te decía, bueno, voy, O sea, acepto llegar, pero no tengo ganas de llegar, ¿no? ¿Cuántas cosas en la vida uno hace porque acepta o porque no le es cómodo decir que no, pero no realmente quiere?
0: Pues decir no hay un consentimiento completo.
1: Claro, exactamente. Entonces, el idioma que usamos hoy como educadores y como terapeutas es el consentimiento, incluso no completo, sino realmente decir quiero, ¿no? No solamente acepto, sino también quiero algo. Y en eso se van a basar estas, estas diferentes conferencias porque muchas veces el abuso sexual está ahí. Porque una persona aceptó algo, pero no quiso hacerlo. ¿Entendés? Pero aceptó. Y la otra negó ver eso. Debo la diferencia entre aceptar y querer. ¿No? Y tener ganas realmente de hacer algo. Dijo, ah, dijo que sí. En una época se decía no. Si la persona dice que no, es un no. Si dice que sí, es un sí. Pero hoy decimos no. Cuando una persona dice que sí, no significa que sí. Muchas veces uno acepta algo por otras presiones o, 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 o por otras cuestiones.
0: Y desde, desde la época del me too y del no es no, ¿Vos ves que estos conceptos están un poquito más eh, eh, incorporados en, en la sociedad o, o no?
1: Mira, yo creo que sí, ¿no? Hay como, tenemos, siempre que yo hablo del tema del abuso sexual, es algo como muy negativa la gente se dice, oh, ¿qué hacemos? Oh, no, no, hay cosas buenas que están pasando, hay más información, hay más organizaciones, los niños y las niñas saben que se puede recurrir a alguien, que se puede hablar del tema. Nosotros como padres tenemos más herramientas para manejarlo, ¿no? O sea, mis papás no sabían nada, yo me acuerdo que... Incluso no sea que da su pelo del repollo, ¿no? De que realmente los chicos no... Yo, yo de verdad, te juro. Y hay un chiste más falda que habla del tema del repollo o la cigüena. Y yo dije, bueno, capaz realmente todos nacimos de un repollo, ¿no? Que, o sea, hoy en día no. Hoy en día nosotros como padres estamos más conscientes de esta realidad que no conocíamos, ¿no? Porque el tema de, la, de las redes sociales no es de nuestra época. Mi época, quizás la claro. tuya.
0: No, pero también la realidad te corre como libre. porque como claro. si lo querés tapar no podés. O sea, TikTok está... Exacto. Este, exacto. La pornografía está al alcance de la Exacto. mano. Sí. Eh, es muy fácil para la gente llegar a material que capaz que no es el mejor material.
1: Entonces, eso como padres nos dice que okay, no puedes quedarte dormido, no puedes decir mira, esto no le va a pasar hasta que mi hijo no me pregunte y yo no le explico, ¿no? Claro. Porque el chico va a saber también si no te pregunta, incluso los chicos saben antes de preguntar, ¿no? Entonces, a lo que voy es que pasan cosas buenas también como padres y como educadores que tenemos más conciencia de la importancia de la educación sexual desde una edad muy, muy temprana, ¿no? Y adaptada obviamente a los niños y a las niñas pero de una edad temprana, ¿no? Esperar crecer para saber, sino saber y crecer mejor, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de manejar.
0: Y te quiero hacer una pregunta 100% desde la ignorancia. Nosotros, vos me comentabas recién, este, bueno, tenemos el Día Internacional de la Salud Sexual. Sí. Y van a hablar del consentimiento, ¿no? Y,
1: y, me y, el, as, y el querer, y como, el querer. Y la razón,
0: claro. Claro, yo digo, hay, la, la salud no debería ser encarada también desde la positiva, digo, porque me claro. puede decir, no fumes, Sí. Eh, pero también puede decir este come eh, eh, vegetales claro. o sea, uh -huh. ¿cu cuál cuál es el lado positivo digamos que se le que, con que se puede encarar una sexualidad sana digamos
1: sí y eso es muy importante porque cuando yo empecé a dictar clases de educación sexual en el año 2003, creo que empecé, soy sí, un poquito vieja, en ese momento hablábamos todo el tema, de la, solamente la prevención y sobre todo con mujeres, cuídate las enfermedades del embarazo y del abuso, ¿no? Claro. Y no hablábamos de la masturbación, del placer, del orgasmo, del derecho al orgasmo. Niñas que no tienen ni idea de ese tema, o sea, no se les explica nada. Es para él, cuando él... Y lo que se puede hacer, o sea, el, el tema de encarar la sexualidad tanto de la parte de los derechos sexuales y, por el por otro lado, el tema de la, de la prevención, ¿no? O sea, no olvidarnos que la sexualidad en la base es buena, es positiva, nos gusta, o sea, para eso existe, ¿no? Sí tiene sus lados más oscuros, sus lados más, más difíciles, sus lados que más más riesgo, pero cuando uno, uno como padre, uno como profesional toca el tema... Siempre es importante empezar justamente porque estás hablando el tema de qué significa la sexualidad sana, cómo se puede fomentar que estos jóvenes vivan más, más cómodos con sus propios cuerpos, que no, se, no les dé vergüenza si yo soy niña y me gusta una mujer, si, si tengo deseos sexuales, si me quiero tocar. O sea, sentir que esos, esos pensamientos y sentimientos son normales y son parte del ser un ser humano.
0: ¿Todavía se maneja, vos ves, en, en los chicos con, con, con un mensaje más de
1: culpa? Sí, la sexualidad, por ¿sí? supuesto pero no solamente por culpa y eso eso quizás es uno de los que a veces nosotros no entendemos que uno dice, ah, hoy se habla de todo, los chicos saben todo no, los chicos no saben nada, saben mucho y no saben nada porque están expuestos a imágenes, claro. pero eso no significa que esas imágenes estén ordenadas o sea, un hombre siempre tiene que tener deseo sexual, ¿quién dijo eso? pero es lo que dice, no, el hombre es el que tiene que hacer y sí, hablábamos de la igualdad de género y todo, pero todavía cuando yo trabajo con jóvenes o con adultos esas frases siguen existiendo y están muy, muy metidas adentro, ¿no? Y eso es lo que muchas veces incluso provoca la difusión sexual. Que una persona diga, pero ¿por qué yo no puedo? O sea, ¿por qué no querés? Y está bien, es normal, es claro. normal. Claro. ¿Entendés? Daniela,
0: vos comentaste al pasar, y no te lo quiero dejar pasar. Sí. Dijiste así, muchas que, cosas. Que, muchas cosas. <risas> Pero dijiste que estuviste en Argentina. Sí. Eh, y contanos de eso. Porque fuiste con, con la Sognud, ¿cómo fue?
1: Claro, fue con la Majlaka de Dudalia. De, que,
0: promoción de la Lía de Claro.
1: Eh, a mí, me, yo decía así también, promoción de la Lía, majlaka de Dudalia. Es, un, es una oportunidad para decir gracias a Ale Melinkowski, eh, mi gran amigo que es el dirige del departamento, y Silvina que trabaja con él allá en, en Argentina. Este, y me llevaron como representante, como shlija fueron muy pocos días, estuve aproveché para ir a la bombonera obviamente, a saludar al templo bombonero no voy a emitir <ríe> opinión sobre eso <ríe> bueno este, y estuve, dicté 16 conferencias en Argentina y Chile sobre el tema de la, de la sexualidad sana, los derechos sexuales el derecho al deseo ¿Para eh, no, era justamente para la, en Argentina fue más que nada para la colectividad judía en Argentina fue en Buenos Aires, Rosario y Tucumán, este, no La Bombonera, y en Chile trabajé en conjunto con la Embajada de Chile, que fue muy, muy interesante, porque mi trabajo ahí fue más que nada para diferentes instituciones chilenas que trabajan en conjunto con la Universidad de Chile, o sea, no era para la colectividad judía, y ahí, bueno, me hicieron como una gira, estuve en lugares como Teletón, estuve en las fiscalías, o sea, trabajando, estuve también en la granja, trabajando el tema de la prevención del abuso, los derechos sexuales de personas con diversidad funcional y todo, y fue muy impactante. La gente se interesaba mucho qué pasa en Israel, comparaban en Argentina, Israel, Chile, qué es lo que está sucediendo, cómo trabajábamos el tema, y lo que yo creo fue muy lindo descubrir tanto para mí como para las diferentes personas que, que me encontré, que hay muchas similitudes, ¿no? También siendo primer mundo, no sé cómo lo llamamos, este, también con, con los 18.000 kilómetros o 14.000 kilómetros que tenemos en el medio, hay muchas cosas similares, los tabúes que hablabas antes, las barreras sociales, la, los peligros de las redes sociales. O sea, es muy importante que trabajemos juntos a nivel mundial una realidad que va cambiando como la inteligencia que está, ¿no? Que todo ahora, Pasa demasiado rápido y uno como el teléfono lo cambia para que esté actualizado. Si no nos actualizamos como padres, seres humanos y profesionales, nos quedamos un poco en el tiempo y no sabemos hablar este idioma.
0: Te, mira quedan pocos minutos, pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Te parece que, que hoy los chicos están sobreexpuestos y también sobre sexualizados capaz? Totalmente,
1: totalmente. Porque
0: lo que, lo que personalmente, de nuevo desde la ignorancia veo en TikTok, por ejemplo, que es una red social que no uso, pero la tuvo un tiempo y lo que veía era que son nenes sobresexualizándose también.
1: Totalmente. Mira, yo te puedo decir justamente, haberse hablado con una amiga, estábamos en un parquecito de juegos y mi hija puso la canción de No eh, el unicornio, la canción que estuvo en la revisión, y, y mi hija estaba bailando, como Noah, qué sé yo. Y le digo, ¿te acordás lo que pasaba en los años 80, 90 en el Eurovisión, en esta competencia, ¿no? De cómo bailaban todos así, tranquilitos. claro. claro. Haciendo... lo que yo baila hi, hi, hi. En el Natangue Sangre claro. de Argentina lo bailábamos, las canciones de la Eurovisión. claro. claro. Y, y eso te refleja mucho lo que ha pasado. O sea, cómo van cambiando las cosas. Porque es un programa que uno ve con la familia, ¿no? Entonces, mis hijos están expuestos a este Eurovisión. Yo vi otro Eurovisión. Los chicos están expuestos puestos a muchísimas imágenes, tanto si queremos o no queremos. No podemos hacer nada. Las propagandas que están en la televisión, los videoclips, entre ellos lo importante es estar ahí para mediar, es actualizarse. Y obviamente también censurar lo que se puede, ¿no? Los límites son parte de la educación. O sea, no, no claro. limitar, a, obviamente cuando yo le digo a padres decir que no a un hijo, es importante porque vos querés que él también sepa decir que no el día que algo no le viene bien. O sea, es enseñar, es un modelo tuyo. Como adulto decir, se puede poner un límite. Vos querés que él sepa o ellas sepan poner ese límite.
0: Daniela, para, para terminar, recordanos eh, el evento de mañana.
1: ¿Dónde ah, y claro. cuándo es? Bueno, pero mira, lo, en realidad lo ven todo el país. no Entonces, claro. mañana, mañana yo, personalmente, junto a Mila y, y Mijal, estamos en Haifa, en el sox que es un bar divino, divino, a las 7 de la tarde. Eh, vamos a dar esta conferencia que habla de lo que hablábamos antes del tema de la sexualidad sana y todo, va a ser muy interesante eh, hoy hay un evento acá en Jerusalén y en Tel Aviv está eh, también en el sur del país todos estos eventos los estamos, yo los publico en mi página de doctor Daniela Mazur en, en, eh, ¿no? en Facebook y también en el Instagram y también en la página de ITAM que es nuestra organización nacional de salud de la página terapia sexual ITAM
0: ITAM 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 sí, sí. Busquen en Google, eh, búsquenla en, en Facebook, van a poder ver todos los sí. eventos. Los eventos se tra te transmiten en Son por Zoom gratis.
1: O algo? No, pero vamos a subir unas películas, pero son gratis, están abiertos a todo el público. Así que la verdad. O sea, quien
0: esté en es Haifa o en Tel Aviv.
1: Mañana en el Nola Sox. Mañana, sí, mañana en Haifa.
0: Mañana, sí. Nola, Nola es un lugar muy lindo en Haifa, yo tengo que decir. La, la, lo voy a decir sin, sin miedo, la mejor ciudad que tiene este país. Ay, gracias. ¿Eh? Así que este, mañana entonces en Nola.
1: A las 7 de la tarde, las esperamos. A las
0: 7 de la tarde en Haifa.